0: Bonjour, bienvenue sur Radio Méga dans notre émission Underscore, je peux vous dire qu'à l'écran il y a une montagne de pixels, elle serait encore plus belle si mon câble relié à l'écran serait certi d'or et de diamant. Ça tombe bien, notre magicien MMUman va vous en parler. Waouh, de l'or et du diamant C'est magique C'est au doigt
1: Non, non c'est pour mettre derrière les machines Bonjour Cécile.
0: Bonjour Emmanuel, bonjour doudou bonjour belle
1: Hello,
2: Salut tout le monde Et
0: bonjour les auditeurs Et oui, cette semaine, nous avons une émission toute spéciale qui vous parlera de quelque chose qui se situe derrière les ordinateurs, à savoir...
1: Les connecteurs. Les connecteurs oui. vidéo, en l'occurrence. Mais de suite un peu d'actu Oui, qu'est-ce qu'on a à l'actu
0: un patron toulousain revend son entreprise de jeux vidéo à ses salariés. Il ne souhaitait pas revendre à une multinationale étrangère, il a donc proposé à ses employés de reprendre son entreprise sous une forme de scope.
2: Le bitcoin serait un désastre d'après l'un de ses pionniers. Ray Dillinger qui a participé au début de cette crypto-monnaie estime maintenant qu'il ne correspond plus à l'idée initiale et au contraire est devenu ce qu'il cherchait à remplacer en plus d'être un désastre environnemental et social.
3: Scriptamanand, une nouvelle plateforme pour suivre l'évolution C... des CGU, des services en ligne. Et les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères proposent Open Terms Archive, une base de données des CGU, ainsi que des outils Scriptamanand, Mettons en évidence les modifications dans le temps des conditions générales d'utilisation des plateformes numériques qui sont souvent très longues et obscures. Reste à savoir s'il sera mieux utilisé que des outils existants comme TOS ou DR.
1: TOSDR, ça veut dire Terms of Service Didn't Read. Okay. Chrome OS surpasse macOS et devient le second OS en part de marché. Doit-on wow. s'en réjouir sûr. même si c'est basé sur du libre, ça reste un instrument de contrôle de plus pour Google. Hmm. Arte
0: lance une émission sur Twitch autour du jeu vidéo. Arte, la chaîne culturelle européenne, part en live sur Twitch dès le mercredi 3 mars 2021 pour notre émission dédiée au gaming, jour de play. Tous les deux semaines. Donc La prochaine sera donc le 17 mars. Oh, ben non, ils se lancent tous au... oh, sur les bah oui, réseaux. Oh, mettent,
2: hein. Firefox 86 nous propose une protection totale des cookies. La prochaine version de Firefox maintiendra une cookie jar séparée pour chaque site, à l'exception des cookies explicitement partagées par l'utilisateur.
3: Signature d'une convention de partenariat entre NEDC et OpenStreetMap. NEDC s'engage à en enrichir les données ouvertes et fournir des images pour aider à compléter les cartes.
1: Le terme « digital » se traduit bien par « numérique » en français. C'est la Commission d'enrichissement de la langue française qui le dit. Ouf Ah oh, Enfin, on met le doigt sur quelque chose d'intéressant
0: <rire> Le support 68K quoi ah, 68 arrive enfin officiellement dans LLVM. Oui. Ça y est, le back-end pour les CPU de la famille 68000 est arrivé dans les dépôts officiels des sources du projet.
1: C'est cool, c'était
0: tout pour les actus. Et oui, et on se retrouve après avoir écouté TuxType Space Invader, pour après nous retrouver au sujet sur les connecteurs vidéo.
4: C'est avant sur ton monde plastique les yeux rivés sur mon tube cathodique Je m'accroche pur à mon joystick Des aliens de fer en rang symétrique Ils foncent sur la terre et c'est la panique De ma base de intergalactique Je tire au laser dans la mousse. Love, computer Sees the space Invader Comme l'éclair dans des tableaux hypnotiques, je passe en mode expert, la vitesse est diabolique, je n'ai plus d'adversaire que mon normal physique. Dans des hémisphères, plus des fils électriques, la s'opère, je deviens bionique en
0: Tu as branché bong sur la prise antenne de la télé noir et blanc Tu t'es excité sur les boutons des bornes d'arcade de Space Invader Tu as fait creuser des lemmings sur ton Atari tout neuf Tu as branché ta Mega Drive sur une prise Péritel pour un Mortal Kombat Tu as toujours de la musique de Tetris dans la tête Tu as fait courir Lara en mini-short dans la jungle Tu as joué au bowling dans, dans ton salon sur Wii Tu as roulé en Ferrari en HDMI sur Grand tourisme, tu t'es vidé la tête dans les transports sur Candy Crush, tu as chassé des Pokémon dans la rue, tu t'es envolé dans ton casque des RV, VR plutôt. Le pixel est à lumière.
3: Oh là là, qu'est-ce que c'est beau!
0: <rire> c'est beau, c'était un petit poème de Toki Style qui était associé à sa vidéo. Donc euh, je vous invite à voir le clip, il s'amuse bien par son petit Space Invader. Super. Mais tout de suite, Passons au sujet du jour Jingle Le
1: sujet Et pour ce sujet, je voulais vous faire un petit historique des différents connecteurs vidéo et des signaux qu'ils peuvent véhiculer pour vous permettre de comprendre pourquoi certains adapteurs sont pas chers du tout, euh, certains adaptateurs, et puis pourquoi d'autres convertisseurs sont bien plus complexes et chers. J'éviterai quand même de parler de toutes les variantes mini et micro des connecteurs hein, parce que c'est comme l'usb en général la seule différence c'est la taille du connecteur et le prix des adaptateurs du coup euh, alors d'abord un petit rappel sur la vidéo analogique avec la télévision analogique il faut décrire une image en mouvement la méthode utilisée à l'origine est de transmettre un signal décrivant la luminosité voulue l'intensité pour une partie de l'écran et de parcourir cet écran en ligne droite, à peu près, hein, à peu près horizontalement, en commençant par le haut, puis en continuant avec la ligne du dessous jusqu'en bas de l'écran. Pour que le téléviseur sache comment, euh, commencer, quand commencer le balayage de l'écran et à quelle partie de l'écran, à quel pixel le signal correspond, il a été convenu d'envoyer des impulsions pour indiquer le début de l'image. Et le début d'une ligne. On parle de synchronisation, parce que le téléviseur va se synchroniser sur le signal qui est reçu. Pour envoyer tout ça à tous les foyers, il faut d'abord combiner ces différents signaux. On a alors un signal qui commence par un large plateau pour la synchronisation verticale, on commence une image, puis l'information de ligne répétée plusieurs fois, c'est-à-dire une impulsion plus courte pour indiquer le début de la ligne, suivi euh, du signal venant du capteur de la caméra indiquant la luminosité de la ligne du début à la fin. Donc c'est un signal analogique hein, pour l'instant. Ensuite, pour que ce signal puisse voyager sur de grandes distances, on va devoir augmenter sa fréquence, et donc le moduler. On va prendre une fréquence fixe, on parle de fréquence porteuse, qui va changer en fonction du canal, donc de la chaîne à émettre, dont on va modifier l'amplitude ou la fréquence, elle-même légèrement autour de la fréquence de base, et envoyer ce signal amplifié à une grande antenne. Donc on a, on a fait une modulation de la fréquence porteuse avec le signal vidéo. Ah oui, puis il y a le son aussi à envoyer. Alors, il y a encore des modulations diverses par-dessus le signal vidéo. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique. Bien sûr, déjà, là, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord sur les détails. Entre le nombre de lignes, la fréquence des images, parce que suivant les pays, on est à 50 Hz ou 60 Hz sur, euh, sur le secteur. Et bizarrement les gens se sont dit on va prendre la même fréquence parce qu'en fait ça utilisait plus ou moins cette fréquence là et puis la couleur est arrivée il a fallu rajouter cette information par dessus le signal existant tout en permettant aux téléviseurs noir et blanc de continuer à fonctionner différentes normes sont alors apparues pour coder ça le pal le CCAM, le ntsc et toutes ces variations avec une modulation supplémentaire sur l'information de luminosité la télé elle va devoir faire le travail inverse filtrer le canal choisi pour éliminer les autres et récupérer le signal en démodulant tout ça et pour chaque action une partie des circuits à l'intérieur euh, de la télé récupère un des signaux dont on a parlé pour au final avoir chaque signal séparément les informations de luminance c'est à dire l'intensité la chrominance donc la couleur codée sur une seule valeur et ces deux sont recombinés pour obtenir trois couleurs séparées le rouge, le vert et le bleu qui euh, chacune va euh, donc commander un canon électron dans le tube cathodique, pour les télévisions couleur, il y a trois canons à électrons tout au fond. Et puis, il y a l'information de la synchronisation, donc la synchronisation horizontale et la synchronisation verticale qui dit bah, on recommence une image. Et tous ces signaux-là, eh ben, ils vont arriver euh, par la prise antenne. Au départ, hein, il n'y avait que ça sur les téléviseurs. Et la prise antenne, bah, elle, elle transporte le signal modulé venu de l'antenne sur le toit, c'est pour ça que ça s'appelle la prise antenne. Avec donc tous les canaux... Euh, en même temps, dans ce signal, il y a toutes les chaînes qu'on reçoit directement. Euh, les micro-ordinateurs, au début, avaient parfois une sortie uniquement euh, une sortie antenne, produite par le modulateur. Donc il y avait un petit modulateur dans l'ordinateur qui créait une fausse chaîne de télé et la télévision, elle voyait l'ordi comme une chaîne de télé normale. Et puis euh, il y a eu donc euh, la vidéo composite. Donc ça c'est euh, les prises qui s'appellent RCA, en fait c'est le nom d'un fabricant américain de poste de radio. Euh, on l'appelle aussi euh, prise Cinch. Elle transporte le signal vidéo directement sans passer par un modulateur. Donc en fait, euh, elle ne peut pas en transporter plusieurs, on ne transporte qu'un seul, hein. c'est un signal vidéo puisqu'il n'est pas modulé. Par contre, le fait d'éviter la modulation, eh ben, ça fait une étape en moins dans le, la transformation et donc la qualité est quand même légèrement meilleure. Et surtout on n'a plus besoin de régler le canal sur la télé puisqu'il bah, il suffit le, le, à la télé de lui dire d'utiliser le signal qui est sur la prise qu'on a branchée Cette prise là vous la connaissez sûrement. Elle est, elle est jaune. Hein, c'est une petite prise ronde et, et jaune. Et souvent accompagnée de deux prises identiques. Mais blanches ou rouges. Ça c'est pour le son. Hein, il y a le, la stéréo et le son voyage séparément de la vidéo. Il y a la prise S vidéo. Alors aussi uh, dite YC ou l'Uma Chroma. Et là en fait le signal composite... Euh, il contient à la fois, c'est pour ça qu'on dit composite d'ailleurs, il contient à la fois l'information de luminance, donc l'intensité lumineuse, et la chrominance, c'est-à-dire la couleur. Et il arrive souvent que l'écran ait du mal à faire, en tout cas le, la télévision, ait du mal à faire la différence et affiche bizarrement euh, avec un manque de netteté. Donc la prise vidéo fait voyager ces deux signaux séparément, donc l'information de luminance, qui en général, contient aussi la synchro parce qu'il faut bien la mettre quelque part, et puis euh, l'information de chrominance, donc la couleur. Ce qui fait qu'on enlève encore une étape de décodage et du coup la qualité est encore un peu meilleure. Donc ça donne de meilleurs résultats. Mais toutes les prises, toutes les télévisions n'ont pas cette prise-là. C'est une petite prise euh, qui s'appelle Mini DIN à quatre broches. il y a d'autres trucs comme les, les composantes. Euh, souvent les, sur les écrans euh, les, les écrans cathodiques les, les moniteurs cathodiques pour ordinateurs de très haut de gamme avaient des prises à l'arrière, euh, cinq prises rondes euh, des ouais, BNC, on trouvait ça
0: en télévision par exemple
1: aussi ouais, ouais sur, sur certaines télés euh, très chères euh, donc des rouges, verts, bleus et puis euh, deux autres pour la synchro Alors, en fait elles transportent la couleur mais c'est pas rouge, vert, bleu c'est un, un autre espace de couleur bon, mais c'est très rare et puis il y a la SCART que nous, on connaît sous le nom de Péritel, la prise péritelévision, invention française. L'acronyme SCART, d'ailleurs, qui est utilisée dans les pays anglophones, veut dire syndicat des constructeurs d'appareils, radio, récepteurs et, télévision, et téléviseurs. Et euh, en fait, elle a été rendue obligatoire euh, rapidement sur les téléviseurs en France et en Europe, sur les télécouleurs. Par contre, elle est totalement absente aux US, où la plupart des micro-ordinateurs se limitaient à une sortie antenne ou vidéo composite. Certains pour les, rétrogamers... petits jeunes,
0: pour, pour oui. les petits jeunes, je te coupe un peu, hein. c'est la fameuse prise euh, qui, qui est difficile à, à brancher, hein, quand tu veux brancher ta console de jeux vidéo. Ouais,
1: c'est la prise qui fait presque 10 cm de, de long, sur de, de, de large, enfin bon... Qui est très Bien. difficile à atteindre. Et, ouais, ouais. Et puis des fois même les broches se tordent, mais bon... Et certains rétro gamers américains découvrent d'ailleurs avec stupéfaction la qualité vidéo de certaines consoles de l'époque après avoir modifié, les avoir modifié pour sortir le, le RGB. Parce qu'eux, ils n'avaient pas la Péritel. Et en effet, même si elle est techniquement capable de transporter aussi un signal vidéo composite, la Péritel elle, peut transporter un signal RGB avec une broche pour chacune des trois couleurs, donc rouge, vert, bleu, et la broche d'entrée ou de sortie composite servant alors pour passer le signal de synchronisation. Le téléviseur sait si un signal est présent et de quel type il s'agit suivant les tensions présentes sur deux broches qu'on appelle des broches de commutation. Alors, il y a la commutation lente et la commutation rapide, je vous passe les détails. La Péritelle permet aussi de transporter le son en stéréo, donc il n'y avait qu'une seule prise, même si elle était chiante à brancher, au moins il n'y en avait qu'une. Mmh. Je ne parlerai pas des connecteurs sur les micro-ordinateurs eux-mêmes, par contre, parce que là, c'est vraiment, euh, on en aurait jusqu'à demain entre le DB23 de l'Amiga ou le DIN13 de l'Atari qui n'ont absolument rien de standard. D'ailleurs celui de l'Amiga, il y a quelqu'un qui, euh, qui a fait un financement participatif pour en refabriquer parce que du coup ça se trouve pas parce que c'était pas standard. C'est euh... ça, ça devient
0: super rare en plus.
1: Voilà, et donc si vous avez un vieil ordi, utilisez bien le câble qui va avec la machine. Parce que même si les, les, la prise est la même euh, sur un autre ordi, le brochage n'est pas forcément le même. Surtout sur les DIN, hein, les, rond, les petits connecteurs ronds, euh, des fois, c'est les mêmes prises, mais ce pas les mêmes signaux aux mêmes endroits. Donc, si vous envoyez du 12 volts là où ça ne doit pas aller, ça peut... Ça grille. Changer. Ça grille. Par contre, sur les ordinateurs euh, de type PC, quand ils sont apparus, il y avait d'autres trucs, comme le CGA et le GA. En fait, c'est des standards cartes graphiques donc des résolutions standard avec un, une palette et tout mais il y avait aussi des connecteurs qui allaient avec euh, et donc les premières cartes vidéo elles n'étaient pas vraiment analogiques typiquement l'interface cga avait trois signaux rgb mais en numérique c'est à dire que ch chaque signal en fait c'était 0 ou 1 c'était pas un signal analogique qui va de 0 à 5 volts avec toutes les, les tensions entre les deux et puis il y avait une broche euh, intensité euh, qui ça rajoutait euh, en fait une quatrième information, et avec ça on pouvait faire 16 couleurs. Bon, c'était pas génial, mais c'est déjà pas mal à l'époque. Le G a remplacé ça, euh, le signal d'intensité, par trois autres signaux RGB, donc en fait ça faisait 64 couleurs, de puissance 6. Et les deux utilisent un connecteur DE9, alors souvent on dit DB9, mais en fait c'est pas le nom euh, exact un petit connecteur à 9 broches qui est très utilisé parce que c'est aussi celui des ports série entre autres et des joysticks Atari Amiga. Et puis il y a eu le VGA. Donc ce connecteur euh, vous l'avez sûrement déjà vu, un petit connecteur euh, bleu qui a la même taille que le DB9, que le 9 mais sauf qu'il a 15 broches avec 3 rangées. Euh, et là les signaux qui transportent sont similaires à ceux de la prise péritel, donc c'est vraiment de l'analogique, il y a les, les signaux rouge vert bleu analogique. Par contre, les fréquences ne sont pas du tout les mêmes, parce que les résolutions possibles sont plus importantes, donc les fréquences sont plus élevées, et en général, les moniteurs VGA n'affichent que du VGA, donc on ne peut pas vraiment brancher un ordi euh, type auric sur ces trucs-là, sauf certains euh, qui acceptent des fréquences un, un peu plus larges, euh, typiquement le 15 kHz, il y, y a même un site qui recense les moniteurs qui supportent ça euh, et euh, certaines cartes vidéo pouvaient être programmées à l'époque pour euh, envoyer des signaux compatibles avec télé la télé. Donc, on pouvait trouver des câbles VGA vers Péritel, mais ça marchait qu'avec ces cartes vidéo et des pilotes spécifiques. Euh, et le connecteur VGA a aussi des broches qui permettent d'identifier le moniteur. Alors, il y a eu des évolutions. Euh, si vous voulez lire sur le blog, hein, comme d'habitude, triplea.fr, euh, il y a des liens et puis il y a un peu plus de détails. Et puis, au bout d'un moment, bah, on a eu les écrans LCD qui sont arrivés et euh, on a voulu changer tout ça parce que le VGA euh, en Full HD, c'est encore faisable, mais c'est un peu flou, ça bouge et tout. Mmh, Donc, euh, voilà. Donc, on a introduit des, des connecteurs pour une interface numérique. Donc là, c'est plus du tout des signaux analogiques. C'est vraiment, euh, on envoie euh, chaque, pour chaque pixel, on envoie les données un bit après l'autre. Donc, on envoie euh, des, des groupes de bits 1, 0, 1, 0, etc. Euh, sur euh, typiquement, ce qui se passe aussi en Ethernet, en USB, c'est des paires différentielles, c'est-à-dire que sur un fil on envoie le signal et sur l'autre fil on envoie l'opposé du signal. Et ce qui fait que c'est plus robuste, c'est plus robuste aux parasites. Typiquement, ça permet d'avoir notamment des, des câbles un peu plus longs. Et ce connecteur donc, DVI qui est apparu à ce moment-là. Il permet de transporter ça, mais aussi les informations VGA. Donc c'est pour ça qu'il existe des adaptateurs VGA-DVI, parce qu'en fait, c'est juste du câblage. Donc ça, c'est pas cher à faire, hein, c'est juste des fils et des connecteurs. Sauf que du coup, le DVI, il y a trois types. Il y a le DVI-D pour Digital, donc numérique, donc que ce que je viens décrire là. Le DVI-A pour analogique, donc qui passe que les signaux euh, VGA. Et puis le DVI-I qui fait les deux. Donc des fois vous avez un connecteur DVI qui ne rentre pas dans un connecteur DVI, c'est un peu gênant mais c'est comme ça. C'est bizarre. Voilà, et puis après il y a eu le HDMI, et puis il euh, y a eu le DisplayPort aussi qui sont des évolutions de ces trucs là. Et puis il euh, y a Apple aussi qui fait souvent des trucs bizarres. Ils ont bidouillé un port euh, DVI, ils ont changé le connecteur, et ils ont rajouté du 25V pour alimenter leur cinéma display. Sauf que le problème c'est qu'encore une fois, ces connecteurs non standards, ce bah, c'est pas refabriqué. Donc, pour, si on veut se brancher sur ces trucs-là, typiquement sur une carte vidéo d'un Mac G4, si on veut brancher un écran DVI, ben on peut pas. Alors qu'en fait, euh, il suffirait d'avoir les câbles. quoi. Mais bon. Donc, vous euh, voyez, c'est très varié, tous ces connecteurs. Et encore, euh, j'ai été rapide. Donc, comme d'habitude, hein, on vous mettra plein de liens sur triplea.fr. Restez
0: connectés wow. <rire> Merci Mme pour tes explications. Effectivement, c'est un survol du sujet qui pourrait être très long et ça nous rappelle tout plein de souvenirs, notamment euh, la prise antenne euh, que ouais. ma mère a détesté qu'on qu touche parce qu'elle avait peur qu'on casse la télé à force de régler euh, la bonne chaîne pour la console de jeu. Tu m'as enlevé la troisième chaîne mmh, C'est ça, ouais, on remplaçait euh, les chaînes avec, euh, avec la console, c'était sympa. Ouais. On se retrouve après avoir écouté une petite musique Ouais A tout de suite pour l'agenda Clature, c'est une ouais. musique qui a été faite pendant le Covid, pendant la pandémie, avec euh, différentes choses, euh, des synthés, euh, euh, des synthés virtuels euh, nommés Knifonium,
1: -no euh... ouais, c'est dur à dire en tout cas. <rire> non, en tout
0: cas, on passe à l'agenda Qu'est-ce qu'on a Rappelons que l'agenda est suivi de la semaine passée lors rédiv des le samedi.
2: Le Fossacia Summit 2021 en ligne, avec 190 conférenciers et plus de 3000 participants attendus. C'est l'occasion de voir ce qui se fait normalement à l'autre bout de la planète autour du Libre. Ce sera du samedi 13 au dimanche 21 mars, en anglais, en ligne et sur inscription.
3: La centième du Libre à vous. C'est le mardi 16 mars à 15h30 à 17h, en ligne sur Hayo, cause Commune.
1: Repair Café Oval, pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour apprendre à réparer soi-même et comprendre comment fonctionnent nos appareils, pour faire des économies et surtout passer un moment convivial de partage d'entraide, venez participer au Ripper Café. Ça c'est mardi 16 mars de 16h à 17h sur inscription au valence Atelier Libre, 13 bis rue Montplaisir à Valence. La discute, faut-il faire
0: évoluer le métier d'ingénieur La bibliothèque de l'INSA, Rennes, reçoit l'autrice du livre. Merci de changer de métier. L'être humain qui robotise le monde, Célia Isoar, sous la forme d'une table ronde en présence de Patrick Morin, chargé de mission développement durable et maître de conférence au sein du département GMA. L'événement sera l'occasion de débattre autour de la question faut-il faire évoluer le métier d'ingénieur Un sujet très actuel au cœur des enjeux des écoles d'ingénieurs. Ce sera le 18 mars 2021 à 18h30 en direct sur YouTube. à YouTube, quoi.
2: Et le CDI Tour, étape 2, à Cré, euh, découverte des tiers-lieux de Cré, à Cré, il existe de nombreux espaces de travail partagés qui proposent un large éventail de services et des activités foisonnantes et inédites. Ce sera le vendredi 19 mars, euh, alors 9h30 au 8 Fab Lab, rue Courcomère, 11h, le pays centre, rue Aristide Dumont, 12h, Usine Vivante, 24 Avenue, Adrien Fayol et Présentation de la Chignole.
3: Rencontre avec Stéphane Bortzmeyer autour de son ouvrage « Cyberstructure, l'Internet, un espace politique ». À l'occasion de livre en fait, de la bibliothèque municipale de Quentini. Et l'association Guagol organisent une rencontre avec Stéphane borsmayer autour de son ouvrage Cyberstructure l'Internet, un espace politique aux éditions CNF en direct sur Pertube le vendredi 19 mars 2021 à 20h.
1: Cyber World Cleanup Day. Le Cyber World Cleanup Day, c'est une journée pour supprimer les données stockées dans le cloud sur hein? les serveurs de l'entreprise et sur nos équipements numériques afin de contribuer à réduire et à prendre conscience de notre empreinte numérique. En particulier, école, collectivité, entreprise, rejoignez le mouvement. Je crois que OVH a pris de l'avance. Ça, c'est le 20 mars. Sur le Cloud. Ah non, le Cloud, pardon. Le Cloud. Bien joué.
0: Oh là là, et du lien, des liens. Alors, euh, nous avons quoi De l'impression 3D de pâte à tartiner de mmh.
2: Sur la chaîne Eureka, peut-on annuler la tête publique
3: Sur K-day, l'historique est de couper, copier et coller.
1: Sur son blog, Karl Chenet se plaint des relous du télétravail, les chefs et autres gens inutiles.
0: Une interview de Jean-François Del Nero, partie 1, sur l'histoire du HXC, HXC. l'émulateur de disquette, de lecteur de disquette.
2: Le site Down for Everyone or Just Me vous dira si un site web est en ligne ou non, parce que parfois on pense qu'il est cassé
3: alors que c'est juste chez nous. So, -kuban. so -kuban. dans un espace non nucléaire.
1: Et enfin, l'archive de tous les numéros des magazines Atos et Stmag NG. Waouh! Pour les ataristes. Mais oui, Astro passons à l'astrologique. J'allais le dire. Qui croque la boule?
0: SF, quand il m'a dit qu'il était mon père, c'était sur le pire-to-pire.
2: Six admines. Le feu, ça brûle. Hello, Samouille, toutes les datas volent dans,
1: dans le, le ciel. ciel.
2: Vous pensez pour OVH Ouais.
3: C'est Naz. belle Technophel, euh, une pignotte, c'est un
1: mix entre une pin-up et un naze <rire> Je sais pas. Nerd. <rire> Arrête avec tes images animées en boucle, sinon je te mets une gif.
0: Oh, des maker, la génération procédurale, c'est la génération dans laquelle on trouve le plus de bureaucrates.
2: Youtuber, la vidéo arrive bientôt. Abonne, encodeur, salut.
0: Waouh. Eh bien... Euh... Euh... Nous avons fait une, encore une belle émission, bien longue encore.
1: On a débordé, comme d'hab. Ouais, hein.
0: Mais bon, il y avait de quoi rire. Je crois que les sourires sont encore sur nos bouches, même si certains l'ont un peu de travers avec ce nuage qui a disparu dans le ciel. Nous
1: ah, bah, c'est un nuage de... toxique, du coup, maintenant.
0: Nous ne parlons pas d'OVH du tout. Ouais. Quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine. Et rassurez-vous. Euh, notre site internet n'était pas là-bas. Dieu se merci. <rire> ouais. Et retrouvez-nous en podcast sur AAA. Et à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye. bye.